0: Nuevamente con ustedes, amados hermanos, un fuerte aplauso. Baruja Shem. Gracias, Stephanie Medina, por estar con nosotros. Eh, Baruja Hashem por tu vida. ¿Quién más? Eh, Pablo Andrade, gracias. Fabiola Giraldo. Gracias, Fabiola. Bendiciones. Luis Pérez. Abrazo amado, Amira Hernández, Bachalón todavía, Carlos José Lezama, gracias, Alberto Ramos, Amira Hernández, gracias, sí, amén, amén, amén. Rocío, ¿cómo extrañamos a Rocío, verdad? Sobre todo nuestra hermana Yesenia con Miriam, la extraña mucho, ¿verdad? Nuestra, nuestra hermana Ángeles igual, la extraña mucho. Saludos a todos, la verdad, Connie Montañez. Belinda Balmaceda, wow, shalom, Álvaro David, saludos a toda la comunidad allá en Chile, abrazos a todos los hermanos chilenos, Rubén, Ruth Ábalos, gracias, shalom. Pues estamos muy contentos hoy, tenemos ya el cierre de Shabbat, eh, hace mucho frío ya en, en el lugar, en la zona y bueno, hoy quiero entregar, porque me gusta cerrar siempre con las porciones, ¿Por qué me gusta cerrar siempre con la porción que vamos a ver? Pues porque es una energía que creo que nos tenemos que llevar para toda la semana y vivir de acuerdo a lo que esa energía está, está mandando y creo que nos hace mucha falta. Hoy vamos a hablar de una porción impresionante llamada teruma. Vamos a descubrir qué significa teruma, haciendo alusión a una ofrenda elevada que ya de inicio vamos a estar descubriendo y que cómo vamos a aplicar eso a nuestra vida. Eso es impresionante. Mientras sigo saludando a todos y nos estamos conectando, si me pueden ayudar por favor a compartir, los que nos están viendo en YouTube, que le pongas ahí un me encanta, un me gusta y compártelo por favor. Mientras seguimos saludando para que los demás talmidín empiecen a llegar. Gracias, alta gracia. Abrazos a toda tu casa. Se va, chalón. John M, gracias, Yamel Pizzi, gracias, Mari Montañez, abrazos a toda tu casa, amada, Consuelo González, mi tía otra vez está ahí, Chabas Salón, Alberto Sánchez, Gabriel Cabezas, gracias, Mari, que nos está viendo desde Alemania, imagínate qué hora son ahorita y a qué hora son en Alemania, Es impresionante, Gisela, también nos ven en, nos ven en ven España, los saludo, gracias. Dice Chío que los dejó descansar. Luis ¿Eh? <risa> Anthony Cabezas, te saludo. Gracias, gracias a todos. Pues sí, extrañamos mucho a esta muchacha, ¿no? Y a su esposo. Son un encanto los dos. Y ya cuando se unen los dos, pues ni hablar, ¿no? Gracias, Julieta Aguilar. Bueno, prepárese para este tiempo. Yo siento que cuando nosotros estudiamos a nivel conciencia entonces nuestro entendimiento más profundo lo que se conoce como el Daat es el que se beneficia pero como hablamos de la armonía que tiene que ver entre el, el, el alma y el cuerpo esperando que hoy se beneficie todas las dos partes para que eso se haga realidad yo lo único que quiero hacer en ustedes, que el hombre, como se ha pegado mucho al cuerpo, ha estado de alguna manera muy acostumbrado a vivir en la lógica. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones lógicas. Y creo que es muy lógico vivir en la lógica. Pero lo, lo que yo pretendo realmente hacer contigo y hacer conmigo y ese es el propósito de Hashem ven lo que le digo viven en la lógica por allá siempre es. lo que yo quiero hacer es que llevarlos a la supralógica en la lógica lo que emana va a ser lógica pero en la supralógica lo que emana es lo sobrenatural y lo imposible para nosotros, la manifestación de Hashem, y si usted no quiere ir ahí, yo lo entiendo, porque usted está muy pegado a la lógica, cuando la lógica espera lógica, lógica recibe, pero cuando alguien está diciendo, yo quiero, no espero en la lógica, sino espero en algo, que no tiene lógica, entonces recibe, es la vasija que se prepara, para recibir. Si tu vasija está empeñada en la lógica, solamente recibes eso. Pero ¿qué tal cuando nos expandimos? Entonces estás capacitado para que venga lo sobrenatural del Todopoderoso. Y si tú en esta tarde de Shabbat que está cerrando, captas, ahora sí que, ¿captan? <ríe> ¿Me captan? Captan esta energía poderosa déjeme decirle que entonces tendrá una semana sobrenatural cuando digo sobrenatural la lógica inmediatamente dice no es cierto imposible ¿te das cuenta? Yeshua lo decía más o menos así, para el que cree todo le es posible así que la cuestión de creer es llevarnos a esa dimensión de fe una, una fe que va más allá de la fe que se ha conocido en el sistema religioso. Es una fe que trasciende límites, fronteras, paradigmas y nos conecta con el bendito sea. Hoy voy a hablar en el sentido sot de la profundidad de esta parasha, que es Aarón Haedud esa arca
1: del testimonio, somos nosotros.
0: Y que la impregnación de esta, de esta tarde es que tú te veas como el Mishkan, el Eterno quiere habitar. Que tú te veas como el Mishkan, el Tabernáculo, que Hashem, el Santo Bendito Sea, quiere habitar. Y para eso no se requiere la lógica, sino la supralógica. Ahora te voy a hablar de códigos, de cómo poner a trabajar la materia en favor del espíritu. Y curioso que tiene que ver esto con el dinero. Lo que a muchas personas nos mueve y que muchas veces nos esclaviza y que hablar de tema de dinero es lo más controversia que tú puedas hablar, pero te voy a enseñar que eso es un código, para que puedas ir a esa dimensión donde te quiero llevar. Voy a compartir pantalla, a ver si si este si se ve, voy a hacer un experimento, porque esto no lo había yo hecho, así que lo, lo voy a hacer, permítame tantito, lo voy a hacer para… Para ver si. ¡Ay, qué hice! Perdón, perdón, perdón. Estamos en vivo y todo puede suceder. Déjeme ver si, si logro. Ok. Voy a ver si se ve ahí. Espero que se vea para que podamos ir avanzando. Baruch Hashem, mire, saludo a todos los demás. Me, me, me checan si se ve, ¿verdad? Ok, wow, ahí está, bueno ahí tienen ustedes el pdf, la porción que vamos a tratar hoy se llama Terumá, ustedes saben que siempre me gusta hacer diapositivas, me gusta ser muy didáctico, yo pienso que la enseñanza tiene que ser visual o audiovisual, muy didáctica para que podamos entrar eh, al espíritu, pero por eso hoy quiero compartirles este pdf que bueno, los que no lo tengan me lo pueden pedir y con gusto se los hago llegar, sin ningún, eh, ¿cómo se llama? Eh, completamente gratuito. Ahora, es la porción que vamos a ver Teruma, y, y te voy a pasar rápido, porque esto lo vimos hace un año por supuesto, pero cada, cada año es o cada vez que se estudia la misma porción se puede estudiar desde muchas caras. Y, y vamos a regresar con el texto hebreo que es la Taf, la Resh, la baf, la Men y la Hei Son cinco letras importantes que ahorita la vamos a estudiar Y vamos rápido a, al texto donde quiero llevar Y esta para allá inicia con la lectura de Shemot 25 Versículo 1 al capítulo 27, versículo 9 y va, nos va a hablar de lo que es la… ¿la qué? El arca, el mishkan. Es importante que vayamos analizando todo esto, porque así empieza la, la versión del día de hoy, la porción. ¿Qué te parece si hacemos conexión con Abacadosh? Padre, te damos gracias por todos los elementos, por todos estos recursos que nos estás enseñando, para que nuestra, nuestra vida pueda ser elevada. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, por, per permitirnos, parte, ser, eh, por permitirnos ser parte de, de, tu, de tu herencia, por considerarnos hijos. Gracias, Papá. Bendito es tu santo nombre.
1: Te adoramos, te exaltamos. Amén, amén
0: y amén. Ok, leo el primer verso. Voy a leer del verso 1 al 3 y lo tienes ahí en pantalla. Y el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel para que separen para mí una ofrenda. Terumá, para que separen para mí una ofrenda es decir, Tikhu et terumati, y esta es la ofrenda, que tomaréis de ellos, oro y plata y cobre. Así que este relato empieza hablando con la, con levantar una ofrenda para el Eterno, recuerden que todas las corbanot, que todas las ofrendas, por ejemplo que encontramos el macer, el diezmo y todas esas cuestiones son obligatorias esta, esta, esta terumá esta ofrenda es voluntaria que sea de todo tu corazón, por eso es muy importante que lo vayamos analizando amados hermanos siempre he dicho, acaso el eterno pedirá, necesitará dinero necesitará algo, ¿cuál es el propósito de levantar esta ofrenda? Por el corazón del pueblo, pero el, el propósito sería levantar el Mishkan y construir el Mishkan y todos los utensilios. Eh, era para eso la, la terumá. La, la y recuerda cómo inició el pueblo de Israel en este sentido. ¿Usted está viendo un pueblo que es pobre o que es rico? Rico, porque salió cargado de oro, plata, salió cargado de ganado. Siendo esclavos, el eterno lo sacó con libertad en todas las áreas, así es muy importante lo que estamos nosotros entendiendo. ¿Qué significa terumá? Significa contribución, ofrenda, donación. Así que, amados hermanos, en el sentido más alto, tiene que ver con levantar, como una ofrenda elevada la teruma. es una ofrenda elevada. Por eso es bien importante que empecemos a analizar todas estas cuestiones y solamente voy a dar una como un bosquejo general para después regresarme a donde yo te quiero hablar, ¿qué significa Mishkan? Mishkan significa habitar, hacer morada, es lo que significa Mishkan y así que el propósito del eterno es que usted y yo seamos un Mishkan ¿se acuerdan que Pablo decía vosotros sois el templo de Roja Kodesh, el Mishkan entonces nos presenta esta esta porción, la construcción del Aarón Hedut. Muy importante que entendamos esto. Es increíble que yo les pueda pasar a ustedes la, el PDF ahí, ¿verdad? Así ya lo, ya lo pueden leer y seguir con nosotros. Porque muchos veo que no lo, no lo imprimen. No es lo mismo traerlo en su dispositivo, ¿verdad? Porque se ve muy chiquito. Se ve muy pequeño y, y bueno, ahí ya lo tiene prácticamente. El versículo 25. El capítulo 25 del verso 10 de Shemot dice y harán un arca de madera de acacia de dos codos y medio será su longitud y de codo y medio su anchura y de codo y medio su altura. La construcción del jarón a Edud, que significa el, el arca del testimonio. Quiero que, que veas muy bien el arca. Quiero que la veas muy bien, que analices porque eso está dentro de nosotros. Es una analogía que la vamos a interiorizar. El arca tiene diferentes nombres: Aaron HaShem, que significa el arca de Hashem, el arca del Eterno. Aaron ha, HaBeritel, el arca de la alianza. Aaron Haidud o Haidud, el arca del testimonio. Aaron HaKodesh, arca sagrada. Aaron Oz, arca de la fuerza está hecha de madera de Shitín, que es el Shitín, la Casia, y contenía según los sabios las dos tablas de la ley y el rollo de la Torah. Y después también otro elemento muy importante, aquí se me olvidó mencionarlo, la va, el maná, ¿qué más? Y la vara de Aarón que reverdeció. Después vamos a analizar, quédese por favor con estos elementos, las tablas de la ley el rollo de la Torah la vara de Ajarón, que reverdeció y el maná todos esos elementos son de gracia, es gracia para nosotros y para nuestra alma después lo vamos a analizar, vamos a regresar con eso ok, bueno en este arca pues recuerden que se guardaba, eh, que estaba resguardada en el lugar santísimo eh, porque de madera ya lo habíamos escuchado que ¿Por qué no se hizo toda de, de oro puro? ¿Por qué el, el Eterno dijo, bueno, que el alma sea de madera, madera de acacia y que sea revestida de oro, por fuera y por dentro? ¿Por qué no se hizo de una vez todo de oro? ¿Por qué? Bueno, porque acá encontramos una, una analogía impresionante. En el tiempo bíblico existían cerca de 24 árboles, diferentes de acacia o cedro. ¿Cuál es la característica del cedro? esta es una madera muy dura es prácticamente incorruptible y su dureza no permitía la erosión natural causada por lo que conocemos como las termitas, las polillas así que si usted encuentra polillas ahí eh, senta, por esas sillas es que ya la persona se está polillando además estos árboles en su mayoría tenían espinas esto es bien importante vamos hermanos, hermanos, ojo aquí porque hay una analogía directa primero te voy a llevar con la las analogías eh, haciendo alusión a lo profético al Mesías y después lo vamos a aplicar a nuestra vida, es algo imper, impresionante la madera de este árbol contiene espinas y acuérdense que esto es una alusión a quien? al Mashiach así como la madera que es incorruptible así Mashiach no se corrompió el Aarón iba a contener las tablas del testimonio, ¿qué pasó con Mashiach así también él guardó el pacto de la Torah y finalmente fue humillado, ¿por qué? Por una corona de espinas. Este cedro, llamado Shitin, fíjense, contiene un mensaje que está intrínseco. Shitín es el acóstico, el acróstico de Shalom, Tobá, Yeshua. Es decir, que ese arón, esa arca, encontraríamos proféticamente la paz, el bien, la salvación y el perdón. Ya estaba de antemano anunciada esta redención para nosotros. Shitín tiene un valor de 359, la palabra Mashiach vale 358, si a Mashiach le ponemos 1, que es la letra Aleph, representa, ojo aquí, y el mismo valor 359, recuerden que el Mashiach es propósito del Eterno enviar, enviarlo para la redención, a propósito, a rato les voy a pasar un comunicado que mañana a las 10 de la mañana, horario, de México, se va a levantar un clamor en todo el pueblo judío en todas las naciones precisamente pidiendo por la venida del Mashiach, ahorita les paso bien la información amén, el valor reducido de 359 3 más 5 más 9 es igual a 17 y esta alusión hace eh, hace alusión, perdón, a la palabra hebrea top, ¿Qué significa top bueno, amén Ahora también para afirmar más este concepto Aron Atsei Shitin, que significa arca de madera de acacia tomado de 25.10 de Éxodo nos da un valor de 786 increíblemente la palabra a que significa la salvación o la liberación tiene el mismo valor de 786 la madera de acacia va a contrastar al oro ¿por qué? porque una cosa por muy dura y muy resistente que sea la madera, pues contrasta con el oro, el oro es completamente rígido, fuerte, duradero y esto hace alusión al ser humano, la madera por muy dura que sea es vulnerable en comparación del oro, la madera representa la vulnerabilidad del ser humano, tú y yo somos vulnerables, por eso deseamos que nuestras acciones tienen que ser el reflejo de lo que estamos viviendo por dentro, si contesta alguien dile, dígale que no estoy, eh, que estoy este, apurado dando aquí la la, la porción <risa> ¿qué significa estar recubierto de oro por dentro y por fuera? ¿qué representa a nosotros? Y así como somos por dentro tenemos que ser por fuera, todos aquí y solamente queremos brillar por fuera y no brillamos por dentro simplemente estamos viviendo de apariencias amén esto es muy importante que entendamos y que, bueno, acá te dejo una imagen impresionante. El Padre ha ha, ha, sabe que somos muy vulnerables. Por eso nos ha, ha, nos ha provisto de qué? De su or, la luz. En hebreo se escribe Aleph, Beb y Resh. Y esto te lo voy a poner en pantalla. ¿Qué significa el Aleph todopoderoso, eterno, los el, Elohim, unido, o sea, va unido, Resh a la cabeza del hombre? Es la luz que da dirección al hombre, y ahí lo tienes en pantalla. Aleph, Bab y Reish. Eso significa Or, que eh, tiene que ver con el Eterno unido a la cabeza del hombre. Esa es la luz que todo ser humano necesita. Dígame un amén, por favor. Amén. Bueno, ya usted está cansado, ya lo que se quiere es ir. Ahora, yo quiero regresar al inicio de todo esto.
1: Si nosotros entendemos
0: lo que quiero yo analizar, mira la palabra teruma, muy importante esto, porque cuando nosotros, ¿qué significa teruma? Cuando nosotros... Transmutamos la palabra terumá, es decir, cambiamos solamente de posición las mismas letras, nos da la palabra ahora temurá. Y temurá significa cambio, contrato, recompensa, trueque, compensación. Así que la ofrenda dada de, desde nuestro corazón se convierte en una recompensa, una compensación a nuestra vida de parte del Eterno. Así que lo que quiero recalcar ahora, enseñarte el más grande principios de ser compensados, es la acción y la actitud de dar. Porque hay mayor privilegio en dar que en recibir. Esto es muy importante. Así que la ofrenda más grande está en ti, el Mishkan está en tu interior, así que decide dar lo mejor la vida misma dejo que lo analices tantito ahí para que ya te lleve yo a donde te quiero llevar te voy a enseñar principios
1: de cómo accionar y cómo unir cielos y tierra tierra y cielos muy importante me regreso rápido a la a la portada teruma y tú ves ahí quiero analizar estas letras tenemos la letra Taf
0: última letra del alefato hebreo tenemos la letra resh. tenemos la letra Bab y tenemos la letra Men y por último tenemos la letra Hei en el código más profundo, acuérdense que es una ofrenda elevada, es una ofrenda de, de todo tu corazón, pero también si la transmutamos tiene que ver con un trueque, con una compensación. Tenemos la letra TAF que representa marca, señal o pacto. Si ¿Sí la puedo señalar y se ve? No, ¿verdad? No se ve ahí, bueno. Ah, no, sí se ve. Ok, esta letra TAF la que estoy señalando está comprendida como marca, señal o pacto después tenemos la letra Reish que tiene que ver
1: con cabeza de hombre
0: después tenemos la letra Bab que sigue haciendo alusión al hombre lo que pasa es que ustedes están viendo ahí esto va atrasado yo ya estoy aquí adelantado en la transmisión por eso mi, mi esposa me queda mirando, ya me entenderá cómo me, me trata mi esposa, me, con los ojos me come, me volteé a ver y me dice, ¿te estás viendo? ¿qué no estás viendo? Eh? Es que aquí están viendo ustedes atrasados, yo voy más adelantado en la… Ok, tenemos la letra BAB, que, y que y que bueno, aquí lo, lo puedo hacer también para que no se me enojen, lo puedo señalar porque híjole, no, ya, ya no me sirve el… así. A ver. Ok, híjole, tengo que estar haciendo esto, de veras. Bueno, tenemos la letra VAP, ahí se la señaló. Tenemos la letra VAP y estoy aquí señalándolo también en, los, en esto. Y esta letra VAP significa también, tiene que ver con el hombre porque vale seis, pero en la pictografía es una estaca, que significa un clavo para unir dos cosas. Después tenemos la letra, aquí la letra... Men, la letra Men, aquí la señalo en los dos, la letra Men tiene que ver con surcos de agua y que hace alusión a multitudes, pero el agua también tiene que ver con la Torah. ¿Ok? Tenemos por último la letra Gei y la letra Gei, la letra Gei es lo malo que se, se ve y todo lo que me escriben, la letra Gei hace alusión a un hombre levantando las manos
1: a revelación es decir, entonces te digo el significado de esto el pacto sobre el hombre unido a la
0: Torah para traer revelación una vez más, acá lo señalo también el pacto sobre el hombre
1: unido a la Torah
0: para traer revelación este es un código que yo quiero hablar de esto que es muy, a mí me parece muy importante y muy interesante que cuando nosotros activamos esa acción de dar voluntariamente de nuestro corazón podemos unir, unificar los cielos con la tierra la tierra con los cielos en la mística lo físico se conoce como malhut malhut que es la tierra la materia y la parte alta elevada se le conoce como binah, que es conocimiento cuando nosotros somos capaces de desprendernos de la materia porque el dinero nos domina
1: las personas se vuelven muy tacañas con el dinero, las personas se vuelven como que muy ávaras con el dinero. Cuando
0: tú sueltas eso, tu alma es capaz de elevarse a la parte más alta del bendito sea y el eterno te lleva a unificar los cielos con la tierra. Por eso es muy importante que entendamos esto, porque esta ofrenda, es una ofrenda elevada. Es una ofrenda que va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y luego esto lo vamos a conectar con la, con la SEDACA. ¿Qué es sed acá? ¿eh? Es, es hacer justicia social. Sed acá es ayudar al prójimo económicamente. Cuando nosotros hacemos SEDACA, presten mucha atención. Y me voy a posar nuevamente eh, aquí en mi pantalla para poder, para poder platicar esto. Cuando nosotros hacemos sedaka, fíjese el principio que se activa. Se dice que la primer yud de las cuatro letras hebreas, yud, hei, bat, hei, que es el nombre del, del bendito sea yud, hei, bat, hei, la primer yud tiene que ver con el dinero la que sigue, que es la hey tiene que ver con la mano del que da ese dinero, esa ayuda y esa mano, ¿por qué? porque la hey vale 5. ¿cuántos dedos tiene la mano? cinco después la letra va tiene que ver con el brazo del pobre que recibe y la última hey la hey final, tiene que ver con la mano que está recibiendo del pobre por eso hay códigos que se activan cuando nosotros hacemos sedaká, ojo aquí porque esto es bien importante, podemos incluso hacer que el espíritu de muerte que haya estado sobre nosotros sea cancelado, sea retrocedido. Porque dice la Torah que el que da al pobre presta a Shem. Eso es impresionante. Repito nuevamente. Yud, hei, bat, hei. Yud es la moneda la hei es la mano de que da esa moneda, la bab es del pobre que está recibiendo esa moneda y la última hei es la mano que ya la recibió. Cuando nosotros hacemos edaká, amados hermanos, unificamos el cielo y la tierra. Se cree también que cuando nosotros en realidad damos para la obra de enseñar la Torah, se nos regresa la hei. Tenemos yud, cabeza, tenemos hei, el tronco, tenemos la bab que une a la última hei. Así que vamos hermanos, importante que entendamos todo esto. Y espero que, que podamos nosotros avanzar porque hay tantas cosas que tenemos que analizar, luego por falta de tiempo nos quedamos cortos. Y hay mucha gente que se anda peleando por, por el dinero, por esto, por aquello que no es esto, que no es tanto, que, que ya no hay templo. Vamos hermanos, pues si no hay templo tampoco hay Hashem.
1: No, la obra del Eterno se tiene
0: que reproducir. Ojo, el templo somos nosotros. Eso es bien importante que entendamos. Volvamos a los elementos de lo que está conformada el arca, el arca del pacto el arca del testimonio el arca de Hashem estaba dónde? en el lugar santo santísimo perdón ¿Qué representa el Mishkan? Nuestro, nuestra alma, nuestro cuerpo el arca
1: hay elementos proféticos las tablas de la ley la vara de Aarón que reverdeció y el maná ¿Saben qué significa esos elementos ahí?
0: Idolatría. Barad, la, las, la, las tablas de la ley, idolatría, porque el pueblo de Israel, antes de recibir las tablas de la ley, ¿qué hizo? Levantó becerro de oro. Recordando que el pueblo entró en idolatría. Otro elemento, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa? La rebeldía de Corej, o Coraj, perdón, en, en español, Coré. ¿Qué hizo? La rebeldía que se tragó, ¿verdad? A no sé cuántas, a Corea y a todo su séquito, y, y a toda su familia, todas sus casas. Representa la rebeldía. Número uno, todo representa idolatría. Dos, rebeldía. Y tenemos por último el maná. ¿Qué representa el maná? Apúntelo la queja, la queja del pueblo, porque se acuerdan cuando estaba cayendo el maná, dijeron ya estamos hartos del maná, ya no queremos eso, queremos allá lo que comíamos en Mizraín. queríamos pollo, ¿se acuerdan? que terminaron muriéndose mucho porque efectivamente les mandó codornices y les salía la carne hasta por las narices, me quedó verso y sin esfuerzo. Entonces, elementos proféticos, Idolatría, las tablas de la ley es en referencia que el pueblo idolatró, becerro de oro, tenemos la vara de Jarón que reverdeció la, eh, la rebeldía de Coré o de Coraj, y por último tenemos el maná, queja, entonces idolatría, rebeldía y murmuración, queja. ¿Por qué ¿Se acuerdan qué, tiene, qué elemento tiene sobre el arca? Hay dos querubines, pero sobre esos dos querubinos, ¿qué, qué tiene una qué? Es una tapa donde se rociaba la sangre. Fíjate, esos elementos son muy interesantes porque se rociaba la sangre sobre esa arca que contenía esa charola, se vertía la sangre y el Eterno cubría esos pecados de Israel que representaban estos elementos que les estoy diciendo. Es decir, que la sangre protegía y cubría y hacía expiación por esos pecados que tuvo el pueblo de Israel. Me llama la atención que si nosotros nos volteamos a ver, y si somos ese Mishkan, esa arca está en nuestro corazón. Y en el corazón tenemos la idolatría. En nuestro corazón tenemos la rebeldía. Y en nuestro corazón tenemos la queja, la murmuración. Cuidando que no brote una raíz de amargura. Dice que el corazón es más engañoso. Ahora, este mensaje nos está hablando, si la sangre cubría de esos pecados, y venía la gracia de Hashem. Nosotros, amados hermanos, la sangre que está corriendo constantemente a través de nuestras venas, está, está cubriendo todo ese pecado anterior que teníamos. Cuando la persona ya no tiene sangre, ya no tiene alma. Y si no tiene alma, no tiene vida. Porque la vida o el alma está en la sangre, la vida está en la sangre. Así que constantemente, amados hermanos, Hashem quiere que nos estemos elevando constantemente y nos está cubriendo constantemente de todo ese pecado porque Él quiere venir a ser morada dentro de nosotros. Cuando el hombre deja de existir porque el alma se ha ido, ese cajón, esa arca de madera cubierta de oro simplemente se convierte en un ataúd. No es lo mismo un ataúd que un que una arca, así que cómo aplicar esto a nuestra vida cada vez que nosotros cada vez que, que nos sentimos culpables porque la culpabilidad no nos deja avanzar somos culpables porque no hemos perdonado o, o no nos hemos perdonado a nosotros mismos, hay un área donde quizás fallamos y nos trae a colación hay personas que Mujeres que en su juventud tuvieron un aborto y eso no los ha dejado hasta el día de hoy. Se sienten culpables porque de alguna manera mataron o fueron asesinas de lo que estaba en el vientre, en su propio vientre. Y pasó mucho tiempo, eran jóvenes, inexpertas, no tenían el conocimiento de esta luz, pero todavía hasta este tiempo hay personas que se sienten culpables. ¿Qué pasa? que nosotros estamos olvidándonos de la gracia del bendito sea sobre nosotros. El Eterno nos cubre constantemente de eso y Él no quiere que por diversas situaciones permanezcamos pegados a algo que ya no nos pertenece. El Eterno nos está lavando constantemente y Él quiere llevarnos a otro nivel. Quiere que, tu, que ese Mishkan esté limpio porque él quiere hacer morada contigo cuando nosotros hemos entendido eso amados hermanos y una forma tiene que ver con lo financiero porque muchas muchas personas la raíz de todo mal es el amor al dinero cuando nosotros cortamos eso y decimos sabes qué qué beneficio es hacerse de acá y qué beneficioso es hacerse de acá y cuando nosotros lo hacemos en el mundo espiritual el, el Eterno se activa y ahora Él es el que nos da. Cuando nosotros buscamos a Hashem a través de la oración, a través de elevarnos, en realidad cuando viene esa búsqueda, en realidad el que nos está buscando es Él. Solamente tenemos que ir y hacerlo. Así que todos estos elementos proféticos que encontramos no es otra cosa que la misericordia del Todopoderoso sobre cada uno de nosotros puede haber o puedes
1: pudimos tener muchos errores en el pasado muchos
0: pero dice el Eterno Él los tira en el fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos así que ese es el tiempo que la mejor ofrenda que tú puedas dar es tu propia vida Decir, Padre, aquí estoy, haz morada en mí, ven a habitar conmigo. Que tu gracia, tu misericordia me llene en esta bendita tarde. Perfeccioname, moldéame, hazme conforme a tu voluntad. Y si tú tienes algo que perdonar, algo que perdonarte, aprovecha este tiempo. Aprovecha de sacar todo lo que tengas y decir, ¿sabes qué? Es tiempo de dejar todo esto por fuera. Si Hashem ya no ve mis errores, si Hashem ya no me culpa por mi pasado, ¿quién soy yo para acordarme de eso? Así que es tiempo de soltar, es tiempo de elevarte y que tu alma empiece a encontrar ese camino a esa luz escondida, a la hora que está esperándonos con los brazos abiertos. ¿Estás listo para brillar? ¿Estás listo para que la luz que está entrando en tu vida pueda ser una luz que está brillando por fuera? ¿Estás listo? Pues dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Pues Baruch Hashem, porque esto es impresionante, amados hermanos. No sé si hay alguna pregunta aquí eh, sobre estas cuestiones. Yo creo que esta enseñanza nos ha enseñado, valga la redundancia, mucho. De que más allá de una religión, más allá de un dogma, más allá de una te teología, Hashem habita en ti la chispa divina que está en nosotros es la imagen del todopoderoso de nosotros ¿Qué estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida ¿Qué estamos haciendo con todo lo que esto implica cuál es tu aboda cuál es tu servicio Recuerda que, re, que la hei tiene que ver con revelación. Hei es un palito así y luego baja y tiene otro palito que no hace unión,
1: mente, boca
0: y acción. ¿Cuántos de nosotros? Por eso la hei, que es revelación, no está unida. Porque muchos de nosotros no tomamos acción
1: entra a nuestra mente lo hablamos
0: lo predicamos pero no lo llevamos a la acción hoy quizás muchos entendieron que hacerse de acá es hacer justicia, no para el que recibe sino para el que lo da y, y muchos entró en la mente y lo pudo repetir pero nunca lo llevó allá a cabo, allá afuera para llevarlo a la experiencia por lo cual entonces esa revelación se quedó inconclusa en usted.
1: ¿Está usted escuchando? Que hoy
0: lo llevemos a la acción. Que todo lo que pensamos, que todo lo que hablemos, no se quede en eso, sino que lo accionemos. ¿Sí?
1: Exactamente. Todos esos se tienen que llevar a la acción. Mucha gente pide revelación, por favor padre dame revelación, si tú no me lo revelas no, pero sabes dónde está la revelación,
0: en la acción. ¿Cómo te va a revelar el padre algo si está escrito, ya está revelado? Que alguien me enseñe a guardar el Shabbat, a ver que me, estoy esperando que me revele el, el Señor, que, se, que venga alguien, un ángel o que venga el mismo y que me diga tengo que guardar el Shabbat solamente así lo voy a guardar yo le digo necio insensato si está escrito que hay que guardar el Shabbat, no se necesita revelación se necesita acción
1: solamente eso se necesita y entonces verás la gloria del Eterno hay cosas que no necesitan ser reveladas porque están escritas
0: no sé si me está entendiendo por eso el Eterno dice, que las tablas de piedra también hacen alusión al corazón del hombre, que es un corazón duro. Dicen, ¿saben qué? Les di oportunidad cuando me fallaron en Arsinaí y levantaron el becerro de oro. Les voy a dar una segunda oportunidad. Cuando se cumplió? En Yom Kippur. El día cara a cara donde Moshe baja por segunda vez con las tablas de la ley nuevas, nuevas tablas, pero exactamente escritas como en las primeras, el mismo pacto, ¿y saben qué? No fueron fieles, y dice el Eterno, ¿saben qué? Les tengo un mejor pacto, un pacto renovado, esa misma ley que fue escrita en tablas de piedra, ahora será dadas en tablas de carne, porque pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón para que todos sean yo sea su elojín y ustedes puedan guardar mis pactos ese es el nuevo pacto yo habito en medio de ti tú eres mi mishkan yo quiero venir a habitar en ti y te estoy cubriendo te estoy protegiendo es lo que significa pero nos hemos complicado todo Pensamos que todo es teológico, que todo es dogmático. Nos dividimos. Los de, los de este lado andan matando a los del otro lado. Y los de este lado les dicen hijos del diablo porque no creen en lo que ellos creen. Y estos también lo rechazan porque tampoco creen en lo que ellos creen. Cuando el Mishkan, es más, el Mishkan no hace referencia al templo de Jerusalén. Levantar el Mishkan es una ordenanza en la ley de Moshe, pero no hace referencia al de Jerusalén significa que ese Mishkan iba a ser móvil por siempre y hoy ese Mishkan sigue siendo móvil, seguimos siendo nosotros ¿te das cuenta? así como dijera alguien ¿me captas?
1: ¿qué andas haciendo con la boda? ¿con tu servicio? ¿cuál es tu cabana? ¿cuál es tu actitud ¿estás dispuesto a recibir la visitación de Roja Kodesh a tu vida? ¿o lo vas a sacar saliendo de aquí?
0: Padre habita en mí en este Shabbat pero sabes te saco de aquí porque voy a vivir mi vida como siempre lo hago ¿O vas a decir como David como decía Moshe perdón si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no quiero que me saques de aquí. Ese estado de pertenencia se haga una unidad, una ejada en él. saben que yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. A donde quiera que voy, quiero que tú vayas. Y si tú no vas conmigo, yo no voy, yo me quedo.
1: Pero no, no me deshabites. David decía, porque para mí es mejor un día en tu presencia, que mil fuera de ellos. Por eso a David se le conoció como un hombre conforme a su corazón. Y a donde quiera que vayas respires Torah,
0: en donde quiera que estés respires Torah, que te hagas uno con él. Unifique los cielos y la tierra, que tu alma esté unida a Él en todo momento. Y entonces toda tu atmósfera cambiará. No será lo mismo. Porque tú eres una ventana, una atmósfera, una dimensión, que a donde quiera que vas, Él está contigo. Y la, presencia, y la presencia del Eterno cambia todo. Entonces no tienes por qué preocuparte, no importa lo que venga, no importa lo que, lo que pueda atentar contra tu vida seremos confiados no habrá pandemia que pueda terminar con tu propósito si Hashem no lo, no lo quiere por muy duro que sea el tiempo por muy difícil que sea el tiempo si el eterno nos está permitiendo estar aquí es por un propósito así que no permitas que su esencia se vaya de ti si tú ofendiste la presencia, es tiempo de pedirle perdón. Padre, perdónanos. Padre, te pido perdón por esto, te pido perdón por aquello, pero no me abandones. No sé caminar sin ti.
1: No sé vivir sin ti. Es más, no quiero vivir sin ti. ¿Te das cuenta?
0: Ay, quiero terminar con... Con un canto, si, si me acompañas, vamos, puedes conectar. Mientras nos preparamos, yo quiero, yo quiero ministrar su vida.
1: Por favor. Quiero ministrar su vida mientras nos preparamos.
0: Mientras me preparan este equipo. Primera de Crónicas, 17.5. porque no he habitado en casa alguna, en templo alguno desde que saqué a los hijos de Israel hasta hoy antes estuve de tienda en tienda y de Mishkan en Mishkan Baruch Hashem Él quiere hacer morada en ti Si Abba
2: transmite mi papá tu gloria ven a habitar en mí has morada en mí vamos ministra, ministra la presencia me gozaré en tu casa me gozaré en tu casa y yo reiré en tu casa me gozaré en ti me gozaré en tu casa Me deleitaré en tu casa Y yo reiré en tu casa Me gozaré en ti Si
0: estás pasando por tiempos de angustia si hay una parte de tu vida que no te permite avanzar y que hoy estás sintiéndote culpable por los errores del pasado te voy a invitar a todos los que están del otro lado de la pantalla y los que están aquí a que puedan despojarse de ese peso, ese peso no es tuyo dice Hashem ese peso no es tuyo yo quiero habitar en ti pero quiero que la casa el Mishkan esté siendo restaurado y eso depende de mí, no depende de ti. Quiero hacer morada en ti.
2: Yo soy tu hijo. Y tu sello está marcado en mi ser. Abba, Padre, en tu casa siempre permaneceré. Yo soy tu hijo y obediente a tus pactos, yo seré. Padre, en Shabbat me deleitaré, y el hijo empieza a cantar a través de los montes, de los valles. Volveré a la tierra de Israel Me gozaré junto a mis hermanos Como lo estoy haciendo ahora Y habitaré en Jerusalén Regresé como oveja descarriada y volví a la casa de papá En sus brazos volveré a llorar Porque mi hermano me regresó toda mi heredad Vamos dile bien fuerte Yo soy Y tu sello está marcado en mi ser. ¡Apa padre! En tu casa siempre permaneceré. Sí,
0: vamos, dile bien fuerte, yo soy tu hijo. Yo soy. Únete, únete del otro lado de la pantalla, vamos.
2: El está marcado en mi ser Abba Padre va Padre En tu casa siempre permaneceré Bien fuerte, vamos, unidos, unidos Yo soy, yo soy Tu Hijo y obediente a tus patos yo seré Abba, Padre En Shabbat permaneceré
0: Toda rabat y Padre Baruch Hashem por todo lo que estás haciendo, papá Quiero restablecer nuevamente, padre El pacto contigo Todo aquello que estorbe en este momento, papá Bajo tu poder es cancelado, anulado Hacemos una conexión directa contigo, papá Llévanos a tu dimensión Ahí queremos estar, papá
2: no quiero pasar ni un día más sin ti, vamos dile. No quiero pasar otro día sin ti, Padre. Yo quiero permanecer
0: contigo y que tú estés conmigo. Te amamos, te adoramos. Adore al Padre, adore al Padre.
2: Te amamos papá, te amamos te amamos, te amamos, te amamos te amamos, te amamos, te amamos papá, te amamos te amamos padre, te
0: amamos solamente unos, unos momentos más, vamos, unifícate con él quiero terminar con un canto poderoso que te lleva a la esencia del primer Adán Adán Harrison, el padre, bajaba a platicar con él todas las tardes a ese jardín de amor. Yo quiero que regresemos a esa dimensión y siento muy fuerte mi espíritu que enfermedades van a ser liberadas, los enfermos van a ser sanados, los que están en esclavitud van a ser libertados conéctate por favor quiero
2: escuchar tu dulce voz yo quiero conocer tu corazón recostarme en tus regazos y quedarme sin sentido Y perderme en los latidos De tu corazón Y cuéntame Qué planes tienes hoy Háblame Lo que está en tu corazón Que camines a mi lado que me tomes de la mano que me lleves a pasear a tu jardín tu voz me enamora tu voz me apasiona tu voz me transforma tu voz qué dulce es tu voz vamos pueblo tu voz me apasiona tu voz me enamora tu voz me transforma Tu voz Dulce es tu voz Quiero escuchar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Quiero conocer tu corazón Yo quiero conocer Tu corazón Recostarme en tu regazo Y quedarme sin sentido Quedarme sin sentido Y perderme en los latidos De tu corazón Y cuéntame Qué planes tienes hoy Háblame Lo que está en tu corazón Que camines a mi lado Que me tomes de la mano que me lleves a pasear a tu jardín vamos fuerte tu voz me enamora tu voz me apasiona fuerte vamos dile tu voz me transforma tu voz dulce es tu voz tu voz me apasiona si sí, padre tu voz me enamora tu voz me transforma tu voz dulce es tu voz
0: Vamos a cambiarle y hoy hoy vamos a ver los resultados de papá. Vamos a decir tu voz y yo digo lo que lo que sigue, ¿sale? Dile a papá, tu voz. Me sana. ¡Sí, padre!
2: Tu voz, me limpia. Me restaura. Sí, tu voz, el dulce es tu voz. Una vez más, tu voz me sana, tu voz me libera. Tu voz. Tu voz, el dulce es tu voz. Más dulce que la miel. Más dulce que la miel, Padre, es para mí tu voz. Y te amo. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Oh. me sana Tu voz me libera Tu voz me transforma Tu voz en dulce es tu voz Una vez más Tu voz me sana tu voz me limpia tu voz me restaura restaura tu voz el dulce es tu si sí, padre te
0: pedimos papá por todo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual te pido por la vida de María del Carmen Valerio García. Está cruzando COVID, tiene un pulmón muy dañado en este tiempo y en este momento, papá. Pongo delante de tu presencia la vida de Gloria Arias Almeida. Posiblemente problemas de corazón grande. Te pido por Alfonso Ernei Salazar Monc Mon Moncaliano. Secuelas de covid trombos en pierna izquierda y otra cerca del corazón, te pido padre que tú tomes el control ahora papá te pedimos por la bebé de Nancy Vergara Torres, se llama Ana Sofía Espina Perdón, se llama Ana Sofía y tiene espida bífida provocando hidrocefalia te pedí, la van a operar te pido padre que tomes tú el control en el vientre de la mamá de esta niña, te pido orar padre por José Alfredo Rosaldo Guachín por, pure, por esa pereza espiritual, desesperación y estrés, por falta de trabajo. Te pido, Padre, que hagas un milagro hoy. Te pido, Padre, por la vida de Humberto Machuca Sosa, por COVID y su esposa Esmeralda Zárate Ruiz. Ella se encuentra en papá. Que tu misericordia y tu gracia esté sobre ellos, Padre. Te pido por Jessica Cortés Huerta, que tiene COVID, papá. Y te pido por todas las peticiones que hoy están delante de tuyo, papá. Si tú estás del otro lado de la pantalla y hay peticiones, simplemente menciona. Las menciona, no importa que tú las escribas aquí, menciona con tu voz, con voz audible. El Eterno está aquí, el Eterno está aquí. La mejor forma de vivir una vida con propósito es hacer socio al Todopoderoso, ser socio de vida con nosotros. Te doy a ti toda la gloria por todo lo que estás haciendo entre todas las naciones, papá, por estar por esta luz que no acaba, por esta luz que no se termina toda la gloria a ti papá, toda la honra a ti Baruch Hashem por todo lo que estás haciendo papá, vamos vamos hágate fila, hágate fila, hoy es momento de hacerte fila, de que esas peticiones estén hoy llegando al corazón del Padre
2: te amamos Padre, te amamos si sí, Abba Tú eres nuestro Rey, eres mi verdad, mi sustento, mi alimento, todo el día pienso en Ti, Tú me sostienes, Tú me soportas, Estás aquí papá, tú estás aquí Me puedo sentir papá
0: El eterno todavía quiere hacer algo fuerte aquí En la casa Adórale mientras puedas, adórale Aprovecha el tiempo, aprovecha el momento Suelta la lógica El eterno nos quiere llevar a esa supralógica
2: Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Tú eres mi socorro Tú eres mi fortaleza Tú eres quien levanta mi cabeza Tú eres papá Y tú tienes el control Te amamos, te amamos mi rey Baruj Hashem
0: Toma todo de nosotros. Toma nuestra vida. Nuestra ofrenda. Nuestra terumá. Completamente entregada para ti, papá. Vamos. Hable con Él. Aproveche el tiempo. Aprenda a manifestar los cielos aquí en la tierra. En este tiempo y en este momento. Oramos, Padre, por toda la situación del mundo. Oramos, Padre, por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos oramos Padre por lo que ha de venir que tú tienes el control oramos por nuestro gobierno papá que cada día se vuelve más necio y más déspota te pido Padre que tú tomes el control te doy toda la honra por todo lo que ha de suceder y acontecer porque sabemos que en ti estamos confiados sabemos que nuestra alma se regocija en ti papá Baruj Hashem por eso Tú eres el grande, el poderoso. Te amamos, papá. Te amamos. Gloria a ti. Gloria a ti por todo lo que estás haciendo en cada aron gedut, cada mishkan que está delante de ti hoy en este tiempo que insufles tu roja Kodesh y que nunca te apartes de nosotros papá te amamos con toda nuestra alma con todo nuestro espíritu amén amén y amén